0: Primero que nada, gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y mi objetivo Que disfrutes este podcast, que lo compartas, no lo olvides, sigue estudiando y sigue comiéndote al enarma. ¿Cómo están? Eh, primero que nada, eh, gracias por estar acá escuchando esto, esto que, que es el, el podcast. Y pues vamos a estar revisando hoy el tema de diabetes mellitus, qué lo decidí llamar como diabetes mellitus o diabetes, porque no nada más vamos a hablar de la 1 o de la 2, o de la 3, no hay 3, eh, no nada más vamos a hablar de la 1 o de la 2, también vamos a hablar un poquito, un poquito de diabetes eh, tipo Modi, que son por defectos genéticos específicamente, ok? Entonces va a ser muy poquito, obviamente vamos a ahondar más en diabetes mellitus tipo 1, en diabetes mellitus tipo 2, en las complicaciones de las mismas eh, de manera rápida, general y eh, tal vez posiblemente en alguno que otro fármaco no voy a ahondar en fármacos porque sabemos que diabetes mellitus tipo 2 se maneja una gran cantidad de fármacos. Entonces, como sabemos la diabetes mellitus es una enfermedad que se genera por una falta de producción de insulina o que se tienden a generar múltiples aspectos o etiologías para desarrollarla. Principalmente en la 2 va a ser la resistencia a la insulina. ¿okay? Y esta resistencia a la insulina se va a ir, va a ir de la mano con eh, una alta en, en, en los niveles de glucosa del paciente. Todo esto se va a derivar por defectos, eh, bueno, más bien alteraciones genéticas que ya tengamos una herencia favorablemente buena eh, de en parte de, de nuestros padres o de nuestros abuelos gracias o bien estilos de vida y también pues hay que recordar que por sim, por el simple hecho de ser mexicanos ya tenemos un factor de riesgo muy alto para desarrollar diabetes y por eso es importante el cribado o el tamizaje ok que voy a hablar un poquito de esto entonces vamos a empezar con el diagnóstico de diabetes es como que lo más importante el diagnóstico de la diabetes es, lo podemos hacer con cuatro maneras. ¿okay? Glicemia al azar que nos dé más de 200 miligramos por decilitro. Aquí puede o no haber síntomas o signos, ¿no? O clínica, pues. Glicemia en ayuno de más mayor o igual de 126 miligramos por decilitro, en donde tiene que haber eh, síntomas o signos. En este caso, pues ya sabemos, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia, orina mucho, todo eso pérdida de peso, puede eh, también diagnosticarse por medio de una curva de tolerancia a la glucosa de más de 200 miligramos por decilitro a las dos horas, eh, cuantificando esto posteriormente a las dos horas, o bien una hemoglobina eh, glicada de más de 6.5%. ¿Y por qué dejó esta última eh, de más de 6.5% al final, ¿por qué? Porque la GPC menciona que esta es ideal para el tamizaje anual en pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Los que van a ser obesos, los que van a tener hipertensión, los que van a tener carga genética, los que van a ser mexicanos simplemente. Y si juntamos todo eso, obviamente, pues aumenta el, fact el, el factor de riesgo y este dislipidemias. Eh, sedentarismo todo esto todo esto va a estar generando un alto riesgo y el tamizaje anual se les debe de hacer en estos pacientes recomiendan que en más de 40 años con una hemoglobina glicosilada ahora vamos a ver como tal el tamizaje el tamizaje se tiene que hacer cada 3 años en mayores de 45 años asintomáticos o con un imc mayor o igual a 25 en pacientes sedentarios en pacientes que tengan familiares en primer grado que tengan diabetes en hipertensión arterial eh, de más de 140-90, como ya sabemos, que también se presenten triglicéridos de más de 250 eh, HDLs de menos de 35 miligramos sobre decilitro. Y también eh, mencionan que en pacientes que tengan todo esto que les acabo de mencionar, ¿no? hipertensión, eh, los triglicéridos por el cielo, la HDL hasta el suelo, y que presenten también signos de resistencia a la insulina en este caso el principal que es el, el principal que podemos ver nosotros como signo de resistencia a la insulina sería la cantosis nigricans ok y hablando un poquito más de dentro de la clasificación como sabemos la diabetes se divide en tipo 1 en tipo 2 pero también hay otros que son defectos genéticos o modi no diabetes modi y la MODI es un desmadre, o sea, literalmente MODI es, es muchísimo. Eh, todo es por medio de, de genética. Simplemente lo que considero que, que puede ser como importante, obviamente lo pueden revisar ustedes, les recomiendo que se revise, es eh, conocer que la MODI, la diabetes MODI, es eh, por medio de defectos genéticos en donde va a estar existiendo principalmente, es una alteración autosómica dominante. Y dentro de las dos más importantes puede ser la MODI tipo 2, que es, hay eh, una mutación de la glucosinasa, y la MODI tipo 3, que hay una mutación del factor nuclear hepático. ¿Okay? Vamos a quedarnos con eso. Dentro de la diabetes tipo 1, hay un déficit absoluto de secreción de insulina por destrucción celular a nivel de las células betas del páncreas. Esto va a estar eh, siendo por eh, mecanismos autoinmunes que pues, le van a estar dando ahí este. En, en la madre a, a las células beta del páncreas. ¿okay? Eh, dentro de la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 se va a estar generando ¿por qué? porque hay una cronicidad eh, raro, porque, bueno, no tan raro, es, es más común de hecho ya en pacientes cada vez más jóvenes. ¿Por qué? Porque todos los estilos de vida y por lo, todo lo que ya platicamos, no una alta herencia, sedentarismo y todo esto, pero es principalmente porque hay una resistencia a la insulina y posterior a la resistencia de la insulina, pues el páncreas se cansa de, de generar tanta insulina porque hay unos niveles de glucosa exageradamente altos y esto causa que eh, el páncreas deje de secretar la insulina y que haya déficit o deficiencia de, de la producción de la misma y pues ya no hay hormona que esté introduciendo la glucosa a nivel celular. Entonces es por esto que se genera la diabetes tipo 2 de manera general. Le tomo a la chela y eh, una es agua. <risa> ok, dentro de la diabetes tipo 1, vamos a revisar primero esta. La diabetes tipo 1 entonces es por destrucción autoinmune de células beta pancreáticas, principalmente por linfocitos T citotóxicos que van a estar infiltrando los islotes pancreáticos. Se considera como una enfermedad de impronta sexual. ¿A qué se refiere con esto que son cinco veces más el riesgo de transmisión si el padre es el que se ve afectado? ¿okay? Dentro de la clínica, pues se menciona que son generalmente en pacientes jóvenes de menos de 30 años, menos de 20 años, en donde se presenta poliuria, polifagia, polidipsia más pérdida de peso eh, constante. ...y en donde suele iniciar principalmente este tipo de diabetes como una cetoacidosis diabética. Entonces los pacientes tienden a debutar con cetoacidosis diabética... ...y pues si es joven con tal vez no tantos síntomas o no los síntomas... ...y de repente debuta con una cetoacidosis diabética, tienes que buscar diabetes tipo 1. El tratamiento como ya sabemos es por medio de la insulina, se recomienda específicamente la NPH... Y hay varios esquemas que pueden ser, este que deben de ser ajustados más bien. No voy a ahondar ahorita mucho en los esquemas de insulina porque también es, es este, un tanto largo. El objetivo del tratamiento insulínico es minimizar la fluctuación de los niveles de insulina, generar eh, bolos de insulina y cubrir las necesidades basales del paciente. ¿okay? Vamos a hablar ahora de la diabetes mellitus tipo 2, entonces... Aquí es cuando se genera una baja de la secreción de insulina por resistencia a la misma. Entonces estamos teniendo una resistencia constante que genera que al final el páncreas se canse de secretar insulina y pues ya tenemos muchísima glucosa que ya no se distribuye correctamente a nivel muscular, a nivel de hígado, a nivel de cerebro. Aunque el cerebro es el que siempre se lleva la mayor parte de la glucosa de inicio, en este caso... Eh, se da comúnmente en etapas intermedias de la vida, en etapas más avanzadas. Dentro de los factores de riesgo principales es la obesidad y las dietas hipercalóricas. Dentro de la clínica igual, polidipsia, poliuria, polifagia y una descompensación hiperosmolar en este caso. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienden a generar principalmente descompensaciones hiperosmolares y los que tienen diabetes mellitus tipo 1 tienden a generar cetoacidosis diabéticas. Okay. no es ley uno puede tener otro pero va un poquito más como orientado dentro de las recomendaciones para estos pacientes se, se recomiendan principalmente tratamiento dietético y actividad fisi, eh, física perdón, y eh, metformina la metformina se ha evidenciado que eh, al momento que tú haces el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 se debe de dar al principio o sea tú la diagnosticas y se debe de dar tratamiento dietético actividad física que es el, el, el esquema preventivo de primera línea y al mismo tiempo se recomienda dar metformina al diagnóstico. ¿okay? Eso ya viene en las guías eh, actualizadas del de, eh, 2019, que es lo que, en lo que se está basando esta, esta plática. Vamos a ver un poquito las estrategias preventivas. ¿Por qué? Porque obviamente como médicos de primer contacto sí interesan muchísimo las estrategias preventivas. ¿Qué se debe de hacer? Pues, eh, te indican que primero se debe de disminuir la ingesta calórica de 500 a 600 kilocalorías por día. Se debe de realizar ejercicio aeróbico para disminuir del 5 al 7% de peso. Obviamente, pues esto entra en, los, en la modificación de los estilos de vida. Se debe de evaluar el riesgo cardiovascular y se debe de suspender el hábito tabáquico, ¿Ok? Posterior a que haces todo esto, digamos que el último paso sería identificar y manejar las complicaciones crónicas, pero esto ya lo haría directamente un, un especialista, ¿no? Es un manejo conjunto, como siempre. Entonces, dentro de lo primero eh, está indicada la metformina. El ejercicio, el ejercicio cuánto debe de ser, que es también muy preguntable a veces. El ejercicio es de 150 minutos a la semana disminución de peso de 5 a 7% y se debe de reevaluar a los 3 meses ¿ok? dentro del tratamiento farmacológico se debe de iniciar con monoterapia a base de metformina y pues lo, lo que ya les mencioné anteriormente y eh, se debe de también evaluar los resultados de 3 a 6 meses por medio de la hemoglobina glicada entonces eh, aquí también hay una hay una nota que me gustaría hacerles un poquito sobre la metformina. ¿En quién está contraindicada la metformina? La metformina se ha eh, visto que es de los mejores fármacos, ¿no? que, que hay eh, para diabetes. En quiénes podría, obviamente, no sustituye a los niveles eh, que nos puede generar de beneficio la insulina, ¿no? Pero de inicio, la metformina, ¿en quién podría estar indicada? O contraindicada, perdón, ¿En quién podría estar contraindicada? En pacientes que tengan insuficiencias, ¿a qué nivel? Hepático, renal y cardíaco. Entonces, eso es como que la contraindicación puntual de metformina. Vamos a ver entonces, ya he revisado eso, las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas tenemos tres, que es la cetoacidosis, cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar y la hipoglucemia. Y dentro de las crónicas... Está la retinopatía diabética, la neuropatía, la nefropatía, el pie diabético, que eh, no vamos a abordar todas específicamente ahorita porque es eh, meterte en temas de oftalmología, meterte en temas de neurología, de urología, porque la nefropatía pues sabemos que causa una enfermedad renal crónica que es todavía un, un, un campo bastante extenso, ¿no? Vamos a revisar las agudas. En la cetoacidosis diabética, principalmente nos tenemos que basar en la clínica, como siempre. En la clínica te marcaría que es un paciente eh, joven, principalmente, porque recordemos que es común en diabetes mellitus tipo 1. Es un paciente joven que eh, está deshidratado, vomitando, y que pues eso conlleva a lo mismo, ¿no? Vómito, deshidratación, vómito, deshidratación, que presenta alteraciones eh, mentales o cognitivas, dolor abdominal hipotensión y una respiración de Cusmaul. ¿okay? Dentro del diagnóstico bioquímico, el diagnóstico bioquímico se da por medio de qué? De una glicemia de más de 250 miligramos por decilitro. También hay un pH de menos de 7.3, un anión GAP mayor a 10 y un bicarbonato de menos de 18 miliequivalentes. Esto ya lo estamos sacando por medio de una gasometría, lo que te da... Eh, una acidosis metabólica y lo importante de aquí es que aquí va a haber cetonas a nivel de sangre y de orina ¿cuál es la principal cetona que se puede encontrar? Eh, la beta -hidroxi, el beta hidroxibutirato la principal cetona que se puede encontrar aquí ¿cuál es la fisiopatología de una cetoacidosis diabética? bueno como tal disminuye la insulina y aumentan las hormonas contrarreguladoras principalmente el glucagón esto genera una glucogenólisis, ¿ok? Una glucogenólisis. ¿Qué está ocurriendo? Que el glucógeno almacenado a nivel hepático se está degradando para generar glucosa, ¿ok? Y al mismo tiempo ocurre una gluconeogénesis, se empieza a generar glucosa de nuevo. Es la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Esto ocasiona que, pues ya tenemos una, un decremento de los niveles de insulina más eh, también las catecolaminas que es por medio de las hormonas contrarreguladoras esto genera que se desarrolle una lipólisis y la lipólisis al final va a llevar a que se estén eh, toda la degradación de, de esas células nos va a estar generando ácidos grasos y los ácidos grasos se van a estar generando bueno más bien están eh, transformando al final en cuerpos cetónicos ¿okay? entonces lo que nos va a estar dando eh, la cetoacidosis diabética dentro del tratamiento no el tratamiento solamente lo voy a tocar en cuatro puntos okay. de inicio se recomienda que pues no tiene insulina hay que dar insulina principalmente recomiendan insulina ultra rápida hasta normalizar el ph el número 2 sería hidratación. Obviamente se le tiene que dar hidratación al paciente. Principalmente mencionan que puede ser con soluciones salinas isotónicas al 0.9%. Y una vez que el paciente ya presente glucosas de menos de 250, se puede cambiar a solución glucosada al 5%. Número es el potasio. Pero no todos se les da el potasio así. Uh, ya llegaste con cetoacidosis, ten potasio. no. Se menciona que el potasio se debe de indicar si la cifra inicial del potasio es normal, ¿En qué me refiero con esto. El paciente llega y el potasio es normal. Tú le checas los electrolitos séricos y el potasio se encuentra en cifras normales. Se debe de indicar potasio, ¿por qué? Porque al momento que tú hidrates y desinsulina, va a bajar el potasio, porque pues esto, la, la insulina tiende a meter potasio a las células y pues la hidratación también tiende a, digamos que diluir, ¿no? Entonces va a disminuir el potasio y eh, también eh, según la cuánto quieras indicar de potasio, ¿no? Eh, también sabemos que el potasio se indica por medio de vía periférica hasta cierto punto y por medio de vía central hasta cierto punto. Me parece, si mal no recuerdo, que la vía periférica es hasta 20.000 equivalentes máximo. ¿Por qué? Porque pues ya después puede causar por ahí este necrosis. Y el bicarbonato. El bicarbonato, acá lo dejo el último porque es, digamos, que no muy esencial. Lo esencial es eh, los primeros dos pasos, insulina e hidratación. El bicarbonato se da como tal, se indica en acidosis grave, cuando existe un pH de menos de 6.5 o un bicarbonato de menos de 5 miliequivalentes. ¿okay? Y eso sería todo de la cetoacidosis diabética vamos a revisar el síndrome hiperglucémico hiperosmolar ¿ok? ¿la clínica cuál es? en este caso existe una deshidratación grave, hay alteraciones de conciencia y pueden llegar a haber hasta convulsiones, semiplegias dentro de los bueno, dentro del diagnóstico bioquímico aquí se encuentra una glicemia de más de 600 miligramos sobre decilitro un pH que no va a estar acidificado, o sea, vamos a tener un pH de más de 7.3 y un bicarbonato de más de 18.000 equivalentes. Pero aquí lo que nos da la pauta es la osmolaridad efectiva. La osmolaridad efectiva va a ser mayor de 320 milios moles, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque normalmente la glucosa no afecta en la osmolaridad. La osmolaridad se va a estar regulando ¿por quiénes? Por el sodio. ¿ok? Por... Eh... A veces por la, la glucosa, como tal, por la urea, pero cuando ya tenemos una glucosa tan alta de 600 miligramos sobre decilitro, ya afecta como tal la osmolaridad. Entonces, cuando tenemos una osmolaridad efectiva de más de 320 miliosmoles y una glicemia de más de 600 con la clínica, pues es un síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Y en este caso, los factores desencadenantes, ¿cuáles pueden ser? Pues principalmente mencionan que es común en. Les comentaba que principalmente mencionan que es común en ancianos ¿okay? y cuando se encuentran de dentro de los factores desencadenantes pueden ser un cuadro infeccioso, principalmente la neumonía o a nivel gastrointestinal. Y el tratamiento. El tratamiento lo voy a basar principalmente en tres cosas. Número uno, en este caso, es la hidratación. ¿okay? La hidratación con un suero fisiológico. 0.9% es el más importante de todos. La segunda sería el uso de insulina. Y la tercera sería el potasio cuando sea menor a 3.3 miliequipeles. ¿okay? Y también se pueden utilizar antibióticos empíricos. ¿Por qué? Porque dentro de, las, dentro de los cuadros o factores desencadenantes son los cuadros infecciosos. Y la última eh, complicación aguda sería pues, la hipoglucemia que en este caso es menor a 70 miligramos sobre decilitro de, de valores de glucosa y en pacientes no diabéticos tiende a ser de menos de 55 miligramos sobre decilitro. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Pues que se retrase la comida o un exceso de insulina, ¿no? un mal cálculo de insulina y se está eh, generando un exceso de la misma o hipoglucemiantes, principalmente la glibenclamida y principalmente en, en pacientes ya, este, pues ya mayores de edad. ¿no? La glibenclamida generalmente tiende a causar hipoglucemias bastante fuertes. Y en este caso, pues eh, para poder eh, contrarrestar esto, pues hay un aumento de hormonas contrarreguladoras. Dentro de la clínica tenemos, lo vamos a dividir en dos, en síntomas neurogénicos y en síntomas neuroglucopénicos. Los síntomas neurogénicos van a ser los vamos a dividir otra vez en dos. Van a ser adrenérgicos cuando hay palidez, temblor y palpitaciones. Y colinérgicos cuando hay sudoración y parestesias. El otro rubro son los síntomas neuroglucopénicos que va a ser cuando hay una disminución de la concentración, alteraciones en el lenguaje y visión borrosa. El tratamiento prácticamente es este: carbohidratos de rápida absorción vía oral, por ejemplo dulces o dulces que tengan algo muy muy fuerte, jugo de naranja, ¿no? que tiene altas cantidades de glucosa. Pero posterior a esto se recomienda que si el paciente eh, puede ingerirlos, se, se lleve a cabo una comida ya este, estable. no O sea, no, no dejarlo nada más, y sí, ya subió, ya me siento bien y ya. ¿Por qué? Porque se puede volver a hipoglicemiar. Y en, en caso de que sean pacientes que tengan francamente alteración eh, de la conciencia, que no puedan... Eh, consumir algún tipo de azúcar por vía oral se recomienda glucosa IV y pues obviamente hospitalización para estar monitoreando a los pacientes vamos a ver un poquito las complicaciones crónicas y ya con esto acabamos eh, se dividen principalmente en dos en vasculares y no vasculares las vasculares se van a dividir en eh, bueno las, las vasculares van a ser microangiopáticas como la retinopatía, que la retinopatía es una lesión progresiva que va a estar generando cambios eh, visibles eh, cuando hacemos un fondo de ojo de manera general, como se pueden identificar hilos de plata o neovascularizaciones. La otra complicación microangiopática sería la nefropatía. En este caso eh, es una tasa de filtración glomerular de menos de 90 por más de 3 meses, que ya sería una enfermedad renal crónica. Y la otra sería una neuropatía. Las neuropatías es una alteración en la sensibilidad en los pies principalmente, en las extremidades, pero principalmente en los pies, que puede conllevar a un pie diabético o posterior a esto que puede llevar a una artropatía de Charcot. Y eh, digamos que la clínica de manera general es que se presentan hipoestesias, palestesias y disminución de la sensibilidad, como ya les había comentado. Ahora... Aquí eh, revisando un poquito la, la gpc del 2020 de pie diabético Recomiendan que sea como tal el pie diabético Se debe de eh, generar una detección de la sensibilidad ¿okay? Con qué? Con prueba de monofilamento, con índice tobillo-brazo Y con un índice tensional con Doppler ¿okay? En este caso cuando se generan úlceras El principal patógeno se debe de considerar como estafilococos aureus y en toda herida en pie eh, se debe de eh, clasificar según el rango puede ser eh, bajo, medio o alto cuando es bajo, toda herida en pie presenta sensibilidad ¿okay? y eh, la revisión tiene que ser anual cuando es medio en este caso hay una presencia de neuropatía y se debe de realizar una revisión de los 3 a los 6 meses cada 3 a 6 meses y alto en este caso hay que verificar si existen úlceras, que no hay pulsos presentes a nivel de la extremidad y la revisión debe ser de uno a los tres meses, ¿ok? Dentro de las clasificaciones hay varias clasificaciones, pero principalmente la que tal vez está ya un poquito en desuso, pero siguen eh, como insistiendo en esta, que es la que vamos a ver, es la clasificación de Wagner, ¿ok? La clasificación de Wagner va del 0 al 5, en donde 0, no hay una lesión como tal. Solamente pueden existir algún tipo de eh, cambios, por ejemplo, cambios de color, eh, enrojecimiento, no sé. Eh, la lesión tipo 1 sería una úlcera superficial. Tipo 2, úlcera en piel y músculo. Ya llegó a piel y a músculo. Tipo número 3, úlcera que ya llegó eh, hasta hueso aquí ya hay una afectación hasta hueso 4, necrosis y 5, una gangrena extensa ¿ok? y por último serían las complicaciones crónicas no vasculares que se consideran tres principalmente que va a estar afectando grandes vasos que vamos a hablar de la cardiopatía isquémica que es la principal causa de mortalidad en diabéticos el evento vascular cerebral y la enfermedad arterial periférica ¿Okay? No vamos a verlas cada una porque o sea, saben obviamente que la cardiopatía isquémica es, es un mar. El EBC también es enorme y la enfermedad arterial periférica también. ¿okay? Entonces todo esto fue tomado de eh, la guía de práctica clínica 2019, Piediabético 2020, también GPC y revisión sistemática de CTO 2020. Entonces espero que, que haya quedado claro y eh, pues muchas gracias por su atención cualquier duda eh, pues me pueden decir y vemos entonces eh, que estén y cuídense mucho Puesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos. Además, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.